0: Falou caralho! Salve rapaziada, random cast quem você fala é João Sujo, eu não lembro o número desse random cast é clichê, é normal, é rotina, eu nunca lembro o número, esse episódio vai ser um episódio do caralho, marco no, 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 no cara. Comigo aqui eu tenho a mão que balança, meu querido Edu Ritalino, dá um salve Edu,
1: Opa, salve salve, hoje é um episódio muito, muito mais que especial, hoje finalmente a gente tá é, elevando o nível aqui do podcast, né, se é que a gente pode falar assim.
0: Elevando o nível, cara, e a mão que coça a minha bola direita, o Pedrão, o Barba de Crochê, salve Pedrão.
2: Salve rapaziada, e aí, boa noite, busca dos três pontos mais uma vez, como sempre, mais, um, mais uma semana.
0: Mais uma semana e eu, com, a gente tem um convidado também que é, é brother nosso aí, ele já nos apresentou para vários caras legais aí também para gravar com a gente aqui. O cara é foda, o cara é, é, é... bom dia, que só as mães bandidos chorem hoje, eu vou dizer só isso sobre ele, nosso querido Muriel Viturino do Ceará.
3: E aí galera, beleza, como é que tá? É um, é um prazerzão estar tá gravando esse... Maravilhoso podcast com vocês. Só tenho isso a dizer.
2: Nosso PM.
0: Nosso querido PM. Que pariu. <risos> o cara a boina da PM com a franjinha do Emo. É muito lindo isso. Muito lindo. Fica, fica sexy. E o convidado de honra? A gente. Puta que pariu! O convidado de honra de hoje é fora, cara. Eu não vou ficar puxando muito o saco do cara na frente dele porque eu acho isso feio, né? Meu? Acho feio pra caralho, mano. O cara, eu gosto dele, eu ouço, eu sou fã. E a maioria de vocês que estão ouvindo é fã também. Nosso querido Arthur Pedrinho, Arthur Pedrinha, Arthur Petrobras, Arthur Petri.
4: <risos> e aí? Tem um cara que é do Ceará, é isso? Eu entendi bem. <risos> tem, sou eu, cara. O cara que mora no Ceará é o que tem a pior qualidade de som. <risos> Isso se é coincidência do que é isso. Não,
0: não. <risos> Na verdade é, é proposital, né, cara? Porque a gente quer queimar o Nordeste pra ver se a gente consegue essa exceção do Nordeste. Ceará, o
3: Ceará é o pior estado pra você viver, cara. Só digo isso.
4: Parece que o cara tá Olha soterrado em algum nos
1: sei Quem foi que disse que eu não tô, velho? Oh,
0: na verdade o Muriel tá em. Não, falar... não, na verdade o mulher tá embrumadinho, ele não tá no Ceará, não queria falar. Mas o Mulher tá embrumadinho nesse exato momento, na banca. Ele no resgate. <risos> isso, ele tá no resgate, né? Brincada, é Mas tamo aí.
2: Soltou a barragem dele.
0: É <risos> Romperam a barragem do <risos> Mulher e foi soterrado, aí. Ai, foda pra caralho, saiu é um. Show de bola, mano, show de bola. É, eu não que não, não vamos sabatinar ninguém, como todo convidado a gente sabatina, a gente fica fazendo pergunta pro cara e eu não, não queria muito isso não, eu queria trocar uma ideia aí, a gente pensou cada um em algum assunto bem idiota pra falar aí, eu não sei. Ô Rita, você conseguiu pensar alguma coisa, mano? Fala aí.
1: Opa, consegui pensar sim, cara. É que, aliás, é, vai tomar no cu. É, aliás, é uma coisa que, que nunca pergunto pra ele Ou comento com ele Ele vai em qualquer lugar Que, que é sobre o, é, o futebol, né, cara o, o Grêmio e tal Que ele fala que ele sofreu ali com o Grêmio Durante a, 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 a fila do Grêmio, né De 15 anos, sem ganhar E, tipo, a gente Eu e o Sul, aqui que somos palmeirense, A gente sabe bem isso, cara Que a gente é palmeirense ali nos anos 2000 O Palmeiras... Sem condições, cara. Ficou numa seca pior que a do Grêmio, porque não ganhava nem estadual, tá ligado? Quando ganhou ali em 2008, foi lavagem de alma, tá ligado? Aí eu queria que o, que o Petri falasse um pouco, assim, da, do, do Grêmio, apesar de ele não, não ser mais tão, tão torcedor fanático como antes, que todo mundo amadurece, né? Mas ele ainda assiste pra passar raiva. E... Não sei
4: se esse cara terminou a pergunta porque começou a cair a voz do cara. <risos>
0: é que na verdade ele tava chamando todos os autobots pra participar do podcast é.
4: e depois quem de tá
3: aí brumadinho sou eu, né <risos>
0: <risos> mas fala aí Petrício, você acompanha o Grêmio ainda, mano, você ainda sofre por gadobol ou você evoluiu espiritualmente mano?
4: não, não eu, eu evolui espiritualmente quando eu voltei a gostar de futebol e virar fanático de novo e curtir esse momento de ignorância, que é maravilhoso ver futebol na TV. Eu, eu vejo, eu vejo, fico brabo, fico comendo pizza no meu quarto, olhando os caras se, se exercitando e eu fico brabo com eles, porque eles não fizeram o que eu achava que eles tinham que fazer e aí e eu acho do caralho. Eu acompanho e acho que eu sou um fanático mais, mais, mais sabendo que eu sou fanático, entendeu? Mas eu acompanho ainda, eu acompanho
2: é de sócio-torcedor, acompanhar, ir lá na porta, tomar café com a diretoria?
4: Não, eu sou o torcedor é, do sofá, que só tá na boa. Eu só vou em final de Libertadores, eu não vou quando é Grêmio e, sei lá, São José, eu não vou. Eu, fico, aí eu tenho pay-per-view, vejo em casa, ajudo a esvaziar o estádio, e aí eu fico no meu quarto, é isso. Aí os caras ficam bravos porque o torcedor de verdade tem que ir no momento ruim, no momento bom. Eu não, eu só vou no momento bom.
0: Mas, mas como assim o torcedor de verdade? Tem um torcedor de mentira, um, um boneco de plástico que os caras colocam no estádio lá pra dizer que é torcedor e a gente no estádio? Como assim, caralho? Torcedor bom, de verdade, torcedor de mentira,
4: os caras... Os caras, se, se tu só vai no jogo bom, tem uma parcela da torcida que fica braba, porque eles vão em todos os jogos, até nos jogos ruins, entendeu? Até quando o time tá mal, eles vão. É, essa, é, essa é a treta. Ah, mas
0: eles são vagabundo e tem ah, dinheiro é. é problema deles, né, caralho?
1: Ah, ô Sujo <risos> eu, eu, preferiria, eu preferiria mil vezes Que a torcida Avantinho aqui do Palmeiras Ficasse igual o Petrinho em casa do que lá no estádio, lá tirando selfie E fazendo cagada Atrapalhando a mancha, cantar e ah, Fazendo assistindo. pataquada lá É Nossa, melhor ficar em casa do que fazer
2: Palmeiras, fio, 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 fio 450 é. milhões de vezes no estádio eles,
1: Mano, eles que atrapalham a mancha, cara Quando tá no, no, no Pacaembu lá, a mancha canta sozinha, cara
4: é como se tivesse umas músicas boas também nas torcidas do Brasil, <risos> aí. Ah, é meio merda as músicas, né?
0: É meio merda. É, a mancha é a única que consegue rimar louco com louco, né? Felipe Me... é, O bagulho é louco, Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco, caralho, mano. A rima dos caras é a mesma palavra, <risos> <risos> Eu imagino que o cara que faz essas músicas da... de torcida organizada não é um cara, eu acho que é um chimpanzé, que... Treina um chimpanzé pra fazer umas músicas em cima de algum ritmo e é isso. Eles vão reproduzir o que o chimpanzé é cantar, porque não é possível. Mano. Muito
4: ruim. Com Mas... um certo ódio de futebol vindo da sua parte.
0: Um futebol... O ódio do futebol, cara? Não, velho. Pelo contrário, eu sou. É igual eu ia falar, mano. Concordar com o que você falou, assim, de, tipo, de curtir esse momento de ignorância, mano. Eu não consigo desapegar do futebol, velho. Eu tentei durante um ano assim. Eu não conseguia, eu assistia escondido pra ninguém ver que eu tava assistindo futebol ali, sabe? Pô, eu quero dar pinta de que eu não tô me ligando, mas não conseguia,
4: velho. também? Eu... Mano, essa porra,
0: essa porra é vício,
1: velho.
0: E é igual o meu vô quando eu fui lá ver ele lá no, no Rio, ele falou pra mim também, eu comentei com ele que ele, ah não, vou acompanha o futebol e tal. Ele falou, meu, é o seguinte, João, se você não tiver, cara, um juiz pra você xingar de filho de uma puta... Se não tiver um jogador perneta pra você xingar a mãe dele, pra você amaldiçoar a família dele verbalmente, cara, você vai chegar no seu trabalho algum dia e vai matar o seu chefe. Isso é fato. Então você precisa de alguma coisa na sua vida pra você botar a sua raiva pra fora, cara. Pra você cagar tudo isso que você tá sentindo de estresse, de raiva. O futebol, como entretenimento, serve pra isso.
3: Pô, velho, eu nunca fui no estádio. Eu não acompanho futebol e não sei nem pra onde vai.
4: Time aí também, daí tudo é sacanagem. O for... que, que é o for... <risos> é um time que tem Fortaleza, Ceará e Fortaleza? Daí não dá também, né?
1: A Fortaleza Ferroviária. Não, os caras tudo Flamengo aí no Nordeste, ô. tudo flamenguista, cara aí.
0: É, o Nordeste tem, é, é só Flamengo, mas mas pensa que triste, cara. Você vê um jogo do Ceará e Fortaleza, mesmo é foda, cara. Eles como é que eles fazem? Tá Distribuem nas escolas os ingressos?
4: quase acho... que é bom. Pô, velho, aqui,
3: aqui quando tem jogo do Ceará e Fortaleza tem muita pena, porrada, sola, bomba e, e só isso mesmo.
4: O clássico é do caralho, já vi os vídeos, o clássico é do caralho.
2: uma pergunta pro, pro, pro Petri cara, é você que tá fazendo stand-up agora, mano, queria saber de você, como que foi a sua primeira vez que você subiu no palco, mano, qual que foi a sensação mano
4: e foi um alívio, na verdade, foi em 2013 tinha um, tinha um bar aqui em Porto Alegre que, que tinha noite de stand-up toda sexta-feira e dava pra se tu, quis, se tu quisesse começar na comédia, dava pra ir era só chegar lá e pedir pra fazer o Open Mic, né? Aí eu fiquei alguns meses uh, Tomando coragem pra ir E aí um dia eu, resolvi, eu fui aí eu, eu tava. Eu enchi a cara de whisky E fiquei esperando Da hora pra eu entrar no palco Eu subi, fiz o, fiz o que eu achava Que eu tinha que fazer E depois que eu saí do palco Eu, eu chorei de alívio e foi, Então foi uma sensação Foi um alívio assim, foi. Eu consegui fazer o que eu queria fazer Foi essa a sensação
0: é. Deve ser uma... É claro que deve ser levado ao caralho, né, mano? Mas deve ser mais ou menos o que a gente tá sentindo agora de, de você participar aqui com a gente, né? O maluco que tem
1: o podcast há bastante
0: tempo, tem o público já, é mais ou menos a mesma sensação, mano. De... Que influenciou de... a
1: gente, né, mano?
0: É, velho, é, mano. Querendo ou não, é verdade. É essa porra aí, eu não quero ficar babando novo não, mas enfim, deve ser foda mesmo você subir num palco assim. Deve não, é foda pra caralho, mano. Um bando de... Sei lá, cara, pessoas que não te conhecem e você ter que fazer aquele bando de pau no cu da risada, assim, é uma ideia muito filha da puta. Eu não penso que algum dia eu vou conseguir fazer isso, não, cara. Não sei, velho. Mas turma foi no aqui.
1: secão,
2: mano? Você chegou, encheu a lata de uísque e falou foda-se, que sai da, da mente ou sai ou você já tava com textão preparado?
4: Eu já sabia o que eu ia falar. Tinha algumas coisas já que já tinha... Tipo, eu tinha um, um monte de papel com as ideias e tal, então eu ficava... Toda sexta-feira eu, eu pegava os papéis, e ficava lendo ali e pensando se eu ia ou não Mas eu tinha, eu tinha preparado um negócio, assim
2: Da hora, mano
0: Você organizou sozinho a parada? Tipo, é, vou chegar lá no dono do bar, vou falar pra ele me dar um fardo de breja e vou fazer um show aí Ou tinha uma rapaziada com você assim, mano, que você pensou pra caralho, foram lá e fizeram?
4: Era, uma, era um bar que tinha uma noite fixa de comédia, Já tinha uns comediantes que, que faziam, entendeu? Então, toda sexta-feira ia ter show de comédia, querendo ou não, e aí, e, e, sei lá, os com comediantes mais estabelecidos na cena, só que não era, eram os caras desconhecidos, mas que estavam fazendo, então, se eu, qualquer pessoa que quisesse participar desse show, era só pedir, entendeu? Então foi, foi isso, já tinha, já tava rolando o negócio, eu cheguei lá e conheci os caras no dia e pedi pra fazer, eu disse que eu queria começar e então, tal, foi assim.
0: Pô, ah, da hora. se era mais aberto, assim, é, é da hora, mano. Aqui tem um, tem um, uma rapaziada que é meio paneleira, não tem, cara, nesse meio assim?
4: É que na, naquela época, hoje, hoje, é, hoje é, hoje é mais difícil, eu acho, pra, de conseguir oportunidade e tal. Depende da cidade também, em São Paulo é, deve ser impossível. Mas naquela época era, não tinha nada de stand-up no Brasil, de bar e tal. tinha sempre, sempre, sempre foi São Paulo, né? São Paulo sempre teve as coisas acontecendo. Mas aqui em Porto Alegre não tinha nada. Então, acho que qualquer pessoa que quisesse fazer e começar, era só chegar lá e que ia ter espaço, entendeu? Porque não, não tinha muita gente querendo fazer.
0: Aqui em Porto Alegre eu não, nunca fiquei aí. Eu passei por aí, que eu fiquei em Rio Grande lá. Que é uma cidade bem no interiorzinho lá, bem no interior. Quase Chuí lá. Acho que você conhece, né? É... Eu, eu pensava de Porto Alegre assim, quando eu passei, eu vi uma parada igual São Paulo, tá ligado? O lugar onde tudo
4: acontece. Uma mini São Paulo?
0: É, tipo, não, é, sei lá, mano. Tipo uma mini São Paulo, mano. Um lugar onde tudo acontece ali. Um,
2: e tá um parça de caragem, meu de... Te, foi mais te interromper. Um parça meu de escola, mano. Tá fazendo mestrado em Porto Alegre. Ele fala que é a mesma bosta, só que sem metrô.
4: Ah, é. É, mas as coisas não acontecem aqui. Tipo, não tem artista tem que sair daqui pra São Paulo. que Não, não tem muita coisa acontecendo uhum. no tipo, no meio artístico, assim, o resto é o trânsito, é, é horário de pico e, a tá, empresa e trabalho é bem parecido com São Paulo, assim, mas do de arte, assim, de entretenimento, de, de oportunidade de coisa pra se divertir, não tem nada, assim, é, 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 é sempre as mesmas coisas, por isso que em São Paulo acontece, assim. em São Paulo tem muito stand-up, tá tudo acontecendo em São Paulo.
2: Mas você não acha que, você acha que é mais falta de, da galera, assim, que... Que, não, que não, não é muito interessado e tal, porque se, se junta uma ceninha ali alguma coisa, sai uma banda, sai um negócio ali. Você acha que é da galera, ou você acha que é mais falta de incentivo também do, dos caras, sei lá? Não sei se eu falo, do, não sei se eu digo do governo, da prefeitura, sei lá, de querer investir em alguma coisa. O que, que você acha?
4: não Pois é, não sei, eu não sei o que, que é. Eu não sei o que acontece, não sei porque que as coisas acontecem só em São Paulo. De qualquer outra cidade, sei lá, BH, o cara quer fazer alguma coisa em BH, não tem, o cara tem que ir pra São Paulo. Então todo mundo que quer fazer alguma coisa que não tá em São Paulo, tem que ir pra São Paulo. Eu não sei porquê, dava pra fazer na... Eu não sei se o povo não tem interesse ou se as pessoas que, que fazem acontecer estão em São Paulo, eu não sei qual é esse fenômeno que tudo acontece em São Paulo, é um negócio estranho.
1: É que é, é o centro né, do país, né. aí tudo acontece ali, o pessoal geralmente vai lá pra trabalhar, e tem mais gente e tal pra cá né quer dizer que eu tô em São Paulo vim pra cá <risos> para trabalhar e tem mais gente e acho que é por isso que, que aqui virou meio que um centro né Isso aí. aqui Rio de ah, Janeiro mano. Né? mas o Rio de Janeiro também é, é faixa de Gaza né e o pessoal não quer ir para lá então eu prefiro vir pra cá para São Paulo mesmo
0: <risos> mas mano eu por, acho por que, que não foi o de, de, de São Paulo para da... outro lugar né? é mas, mas falta de interesse da né, rapaziada assim acho que não, não é mano porque você vê, tipo, vai, na cena musical, velho, banda boa pra caralho, sai de Porto Alegre, sai do Rio Grande do Sul, Pra vir pra cá, pra São mas Paulo. Mas isso é né, mesmo, cara, Não, cachorro, cachorro grande, você tem é. fresno, vai tomar no cu. Fala aí, Pedrão.
2: Tem cachorro grande, fresno, saiu tudo aí, mas aí que tá, mano, os caras vêm pra São Paulo também. Mas eu acho que é
0: porque é, é mais a
2: galera, assim, sabe? Tipo, é a meca, tipo, o sonho da galera é vir pra fazer alguma coisa em São Paulo. Tipo, que nem começou a onda de carnaval em São Paulo agora. Não tinha essa parada, mano, você vê gente do, do Nordeste, que é tipo a raiz do carnaval vindo pra cá, mano Tipo, é bizarro isso, tá ligado? Mas eu acho que, sei lá, mano, a galera deveria ficar na... Criar uma cena local e dar um jeito da galera sair da, da bolha de São Paulo e ir pra outros lugares,
1: né, mano O Brasil é grande, mano
0: É, que não faz sentido que São Paulo é um dos menores estados, né, dos maiores
1: é, como isso. eu falei, que tá no, no meio ali, né, cara? Aí fica perto do Sul e fica perto do Nordeste ali, do Centro-Oeste. Aí é mais fácil o pessoal ouvir também.
0: Ah, sei lá, cara. Acho que é porque, porque tem muito dinheiro aqui, tem muito magnata, cuzão, que de pagar... Isso aí também. <risos> Mano, aqui no podcast, como a gente tá com o Arthur, que tem podcast há bastante tempo já, acho que 2012, né, de um tempo pra cá, até de quando a gente começou a fazer, mano, que a gente tem agora 9, 10 meses de podcast, muito, muito podcast underground começou a surgir assim, cara, presunçoso falar, mas também porque conheceu a gente, o pessoal começou a fazer podcast, muito melhores do que o nosso, claro, Começou a fazer porque conheceu a gente, começou a trocar ideia, começou a ouvir e meteu a cara também. Mas eu, eu tenho um, um lance que tá diferenciando, tá fazendo uma coisa muito... Tá diferenciando muito o, o, os podcasts grandes, mainstream, assim, dos, dos underground, cara. Que é uma questão que o Arthur Petri levantou lá no... Caralho, eu esqueci o nome, nome do porra do programa, que ele foi com... O Igor lá, gravar lá, caralho. Porra, enfim. Lá você levanta essa questão do, 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 do humor novo, né, cara? Desse formato novo de humor que a gente tem e que você faz e que o pessoal lá faz e que começou com, há muito tempo atrás nos Estados Unidos e que agora que a gente tá começando a fazer aqui, agora que a gente tá conseguindo passar o, que é o recado pra rapaziada sem assim, ir pra cadeia, assim. O que você você tem pra falar disso, assim, Petri? O que, que você acha? Que... Você acha que vai pra frente via podcast, assim, velho? Ou a gente tem que apelar mais?
4: Uh, uh, relacionar uh, podcast com, com comédia, é isso?
0: É, velho, porque o pessoal não dá muita credibilidade pra podcast de comédia, tá ligado? Não dá quase zero, não dá foda. Se o cara não fala de universo Marvel, ou se o cara não fala de DC, ou se o cara não fala de qualquer merda, de feminismo, o pessoal não dá credibilidade, mano. Mas a, não dava, né? Mas agora, de um ano pra cá, o pessoal vem, se, 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 se vem crescendo, Você percebeu isso? O que você que tem que falar disso assim, mano? É
4: ah, pior que eu não, eu não percebi, porque eu não... Puta, eu não sou atento a, a esses negócios. Assim, não, eu não eu não tô por dentro da, da cena do podcast. Eu não faço a menor ideia do que, que tá acontecendo. Porque eu, eu não... Sei lá, eu não me considero um, um podcaster. Eu, eu fiz o podcast sempre foi pra me divulgar como um comediante. Eu queria que as pessoas me conhecessem como um comediante pra eu poder fazer meus shows e tal. Foi, foi por isso que eu fiz o, o podcast. Eu, não, eu nunca quis fazer um podcast de comédia. você dá tá pra entender.
0: Ah, se não, então não é que você acordou um dia e falou: ah, não, puta, hoje eu vou fazer um podcast e vou ser um podcaster. Não é bem. É, não. É pra... Isso depois...
1: foi. Foi espontâneo, né, cara? Igual a gente aqui, que a gente, se, se do nada, veio no meu Facebook lá, ó, oh, vamos gravar lá, Rita, não sei o quê. Foi do nada, mano. É tipo assim, tá ligado? É porque o, o pessoal agora tá que tá criando um... O pessoal tem
0: uma síndrome de, de lifestyle, né, velho? Tudo que você vai fazer, você cria um lifestyle, igual o Petri falou que nos você considera um podcaster. Mas caralho, quem se considera um podcaster, velho? É um... Você gravar no microfone e soltar pro pessoal ouvir é, é um lifestyle, é uma vida, cara? É meio. <risos> é igual o pessoal de academia, vira lifestyle academia, tá ligado? Marombeiro, regata. Não é muito. Não tem muito isso mesmo. Só agora que o pessoal tá com essa putaria aí de, eu sou o podcaster, eu sou o, o Jovem Nerd, o cara do podcast. Eu acho que isso é meio bosta. Assim.
4: Eu não sei, pra mim o, o podcast é meio que a evolução do rádio, assim. E eu vejo que tem bastante gente fazendo podcast que, que nunca ouviu rádio na vida. E, e daí. Sei lá, não sei. Não sei o que tá. Eu não. Foda-se, também faz o podcast, foda-se. Mas eu não sei que tá, qual é que é. Eu, não, eu nem, nem penso nisso, eu, não, eu também não sei relacionar com comédia isso aí, não sei, não sei qual é. Deixa
3: eu falar, é. eu, falando de comédia aí, cara, e de podcast, vocês acham que vai, vai pra frente um podcast
0: feminino, de comédia feminina, cara?
1: Nossa senhora, cara. Vai? vai.
0: Claro que vai, tem público, cara. As meninas vão... Foda-se também, mas as meninas vão, vão ouvir... Fingir que vão gostar só pra não queimar, mas vai pra frente, lógico que vai, muito mais do que a gente.
1: Isso é aquela bosta, daquele tô... choque de cultura tá aí até hoje, cara, com os caras forçando a barra só porque é humor que não ofende, qualquer coisa vira, cara. Porque mulher,
3: vejo, cara, tem muita comédia física, né, de fazer muita careta, fazer muito, muito gesto, isso e aquilo, e no podcast é um negócio que, porra, você não dá pra ver o que a menina tá fazendo, né, mano?
0: É um ônus, né, mano? Uma coisa que vai foder aí. Pra quem quiser fazer um podcast, a gente pode tentar depois A gente chama a Bárbara, que participou com a gente já A gente chama aí, qualquer outra menina aí Faz um podcast de comédia feminina, vamos ver dá.
1: Sua mulher aí, né?
0: É, chama ela... minha menina Puta, meu. É. É super bem morada Ela ouve todos os meus podcasts, ela adora isso,
1: cara É, Esse nem te bate Aí
0: eu falei pra ela Puta, amor, a gente vai gravar com um cara muito da hora O Arthur Petri e tal Aí ela não conhecia, eu ouvi lá e tal tá, Ah, vou ouvir ela viu cinco minutos e falou, puta que pariu, que cara insuportável, caralho, meu. Nossa, boa sorte na gravação lá, sei que você gosta dele, mas não gostei, não vou ouvir.
3: Ô, João, a minha
0: mina, quando,
3: quando eu colocava no, assim na caixinha pra ficar escutando enquanto eu fazia co alguma coisa em casa, ela escutava o Petri e ficava dizendo, o que é que esse cara tá falando que eu já pensei isso aí e nunca falei pra ninguém, ele só tá falando o que eu pensei. E ela meio que se identificou com o Petri, só que ela não tem paciência de ouvir, mano.
0: Ah, mano. Tem <risos> gente que É foda, mano. Você ouvir... Você se ouve, Petri? Você ouve os podcasts que você grava, velho? Ser sincero.
4: De vez em quando, quando eu... Quando eu sei que eu tive alguma ideia que pode virar algum texto, eu escuto de novo. Pra lembrar. E pra ver se dá mesmo ou não. Mas às vezes eu escuto. Ah,
0: então, tipo... Cê... Primeiro você grava um rascunho, digamos assim. Depois você grava oficial, cara. Tipo isso?
4: Oh, não, não, eu, eu gravo sem pauta nenhuma, sem... Eu não sei o que eu vou gravar quando, quando, quando eu começo a gravar. Mas se no meio do, do podcast eu acabo criando alguma coisa que, eu, que pode ser interessante, depois eu escuto de novo pra ver qual é que era aquela ideia pra, vir, pra virar um texto de stand-up depois.
0: Ah, podcast meio que alimenta stand-up, então.
4: Opa. Sim, totalmente, ah, totalmente. A...
1: totalmente. Sujo, é, se vocês puxaram aí o tema da comédia, eu queria comentar, que, é, do, com o Petrinho, que, tipo, é, se ele, agora que ele tá começando a fazer um show com o Igor e tal, é, que o Igor, ele faz um tipo de humor diferente que não tinha aqui no Brasil, é, você acha que daqui pra frente, tipo, o Brasil, ele deixa de ser, tipo, é, esse humor carregado, no, que é, tipo, mano, o Brasil, ele só gosta de humor de bordão, tá ligado? O brasileiro, médio. Ele, você faz qualquer tipo de humor que não seja tipo de bordão assim, o brasileiro já, já vira a cara, já... Até a ironia brasileira tem, tem dificuldade de entender tá na internet. E você acha que futuramente o brasileiro tipo, vai soltar esse bloqueio de, tipo, de humor de bordão e vai aceitar esse, tipo, esses outros tipos de humor? Tipo, humor in, um, involuntário, humor negro, ou anti-humor, ou outros tipos de humor aí que o pessoal faz, ou o brasileiro vai ficar mesmo preso nisso mesmo, só de humor de bordão?
4: Eu acho que eu nem, eu nem penso, assim, em mudar... Eu nem, nem penso se dá pra mudar ou não dá pra mudar. O que eu sei é que eu percebi que tem, tem gente fora disso que tem uma demanda por um outro tipo de comédia, só que ninguém conseguiu atender ainda. Esse, esse, não é que o povo brasileiro não sabe ou não entende. É porque quem tentou fazer humor negro ou humor diferente é, é tipo o Léo Lins. Tipo, ah, câncer, criança com câncer. Até o humor... Meio diferente, mais agressivo, ele é. Ele é clichê também, entendeu? Então, acho que pelo, pela minha experiência, pelos shows que eu fiz, pelas coisas que eu já organizei, pelo público que vai e pelas conversas que eu tenho depois do show, tem um público que. que tá, tá órfão de qualquer tipo de comédia e que só tá esperando alguém chegar e, e alimentar aquela demanda ali. Tem gente esperando que algum tipo de comédia mais honesta aconteça. E essas pessoas já estão... Pelo menos as pessoas que vão nos meus shows já são essas pessoas, entendeu? Tem gente que vai no meu show que depois fala que, que nunca tinha conseguido gostar de stand-up depois que foi no meu show, começou a gostar. É, tem outros comediantes que eu consigo levar para se apresentar comigo, como o Igor, o Tiago. Aqui em Porto Alegre eu dou espaço também para outros comediantes. Eu conheci um cara... O cara nunca tinha se apresentado na vida E ele se apresentou no meu show E ele tem um tipo de humor também diferente Mais parecido com o meu diferente do que é feito E ele foi bem na noite que a gente fez Então tem, tem o pessoal pronto pra, pra consumir O humor é só fazer, fazer de forma honesta Sem pretensão É só isso
3: E vocês acham mesmo que o Thiago Ventura Mudou a cena do, do stand-up Ou ele tá fazendo mais do mesmo Só que de uma maneira diferente?
4: Eu, eu acho que ele, que ele faz mais do mesmo <risos>
0: <risos> é que o Thiago Ventura é outra pegada, né mano Ele... Ah, eu não vou falar Porque senão eu vou zoar tudo O Thiago Ventura é boy Ele veio de outro lugar Ele começou de outra forma E é isso
1: É agora, é... É, isso. Cara, é, é isso que você falou Agora que você falou Eu, eu que me atentei nisso Que tem... Tem público pra isso E o público é carente, né De, de algo decente né? Sempre que vem Vem algo ruim Boring e tal e quando vem algo bom assim, acaba... É, acabando rapidamente, assim, o pessoal não consegue... Sou, a galera não entende, tá ligado? Ele joga julga mal e tal. E, aliás, falando do Igor, cara... Cara, é, eu sou amigo do Igor, amigo pessoal do Igor, já tem um tempo e tal. Cara, como você descobriu esse cara, velho? <risos> tipo, eu conheço ele já há bastante tempo, eu sei que o cara... É engraçado pra caralho, tá ligado? E tem muita gente que não entende, tá ligado? Mas eu que entendo, eu, eu racho o bico com esse cara. Conheço ele do caçamba, já gravei lá e tal. Eu sei, como você descobriu esse talento, tá ligado, cara? Tipo, eu nunca pensei que ele ia fazer show, tá ligado? Mas o cara é bom demais, velho.
4: Conheci ele pelo, pelo Thiago, Thiago Carvalho. Conhece? Conheço, o Thiago do Cagando e Andando. É, ele que... Ele, ele ele mandou uma, uns áudios do Igor fazendo imitação, imitando o Danilo Gentili, imitando o Rafinha Basso, imitando o stand-up brasileiro. E era muito engraçado, daí, daí eu perguntei quem é esse cara, daí a gente começou a, a se falar e rolou a química, a gente se deu bem e aí eu falei que eu queria que ele quando eu fizesse um show, eu queria que ele abrisse fazendo, a, fazendo aquele personagem, ele faz um personagem que é, ele faz o Afonso Ventura, que é o é uma caricatura do, do Thiago Ventura com o Afonso Padilha Então ele faz um. Ele pega ali as características do stand-up brasileiro e, e faz uma, uma caricatura, né? E é muito engraçado. E aí ele, ele, ele tava fazendo uns áudios imitando o Thiago Ventura. E aí eu, eu falei, abre pra mim quando fizer um show, eu quero que tu faça isso. Daí ele, daí eu, aí ele fez lá em São Paulo. E aí a gente começou a se desconhecer assim. E é isso?
1: <risos> Foda. Mano, o Igor é bom demais, cara, até recomendo o pessoal aí no canal dele, cara, ele postou um vídeo da, da, que ele faz uma análise da grande família, cara, eu Sim. me racho do começo ao fim, cara, tipo, 20 minutos eu assisto, tipo, como se fosse um minuto, tá ligado? Eu me racho do começo ao fim, velho, é, é assustador, e é bem editado pra caralho também, né?
4: Ele é muito bom, eu já falei pra ele que em, sei lá, em 13 anos, eu que vou tá, estar tá abrindo o show dele, porque ele é... É, abs é absurdamente enorme o talento dele só que ele tem que tem que continuar fazendo até para o público entender também o que ele tá fazendo que às vezes eu percebo que o público no show não entende muito bem porque ele, ele tá tão <risos> acho que ele tá tão além do negócio que o público não consegue acompanhar o que ele tá fazendo e então ele tem que continuar fazendo e quanto mais ele fizer mais o público vai entender eu acho que eu acho que vai dar certo para ele
0: mas é isso mesmo, se ele, se ele não fizer, o pessoal não vai entender, né, velho? O pessoal não entende porque nunca viu. É o famoso ditado que quem já viu no estranho é que nunca viu, não sabe o que é. Se, sim, sim. se, se o pessoal não for acostumando com, com o que é a parada, como que é, não vai, não vai entender como é que é. É porque esse negócio de falar de tipo de humor, eu acho meio bichezão, assim, que eu acho que o humor, mano. É muito particular, velho. Você fala de um tipo de humor, não tem, não tem alguma coisa que você pode tentar seguir a linha. Que fica parecida com, com certos caras, mas o tipo de humor é muito particular, mano. Por exemplo, o Arthur Petri faz uma coisa e o Igor faz outra totalmente diferente. É muito particular, mano. É igual a calcinha que você usa aí. É foda. Não,
4: a única coisa que, que é, que é parecida é, é a... É honestidade, procurar a honestidade, isso é a única coisa que eu vejo que não existe na no, no, comédia do Brasil É que os caras, eu nunca vi, pelo, acho que o Rafinha Bass foi o, o que mais se aproximou assim da honestidade E de fazer um negócio verdadeiro com ele mesmo O resto eu acho muito artificial, sabe muito bobão, muito cara querendo ser engraçado E não sendo só, não sei se dá pra entender Muita pretensão ah, é... de ser engraçado e aí os caras, tipo, o movimento no palco deles é todo artificial. Ele não tá sendo, não sei, falta uma essência, falta uma alma, falta um negócio. Assim. Acho
2: que é forçado, né? É,
4: exato. Piado
2: goela é abaixo, aquilo, no, no público.
4: Tu vê que não é uma reflexão que ele teve de verdade, assim, quando tu vê um comediante brasileiro, assim, ele, tu vê que ele, ele sentou e ele, ele praticamente pariu aquela piada, assim, ele, ele realmente se esforçou pra ela sair. Eu acho que quando tu se esforça muito para criar uma, uma piada, ela já sai meio. Ela tem que ela tem que ter um pouco de honestidade para para bater direito. Pelo menos dos caras que eu acompanho, eles eles, eles no palco é, eles estão muito calmos, entendeu? Eles, eles nem tu nem percebe que ele quer fazer alguém rir. Ele já tá falando, né? E isso vem da, porque ele foi honesto antes antes da piada. Ele ele procurou honestidade. Isso eu acho que o brasileiro não tem. Nem, ele nem cogita a possibilidade que possa interferir alguma coisa, a honestidade, com a piada.
0: É que eu não sei, o pessoal tem... tem parece que tem medo de ser honesto, tem uma vergonha, sabe? E é igual eu tava falando pro Will do podcast de baixa qualidade, ele tava com medo de mostrar o pessoal do trabalho dele, o podcast dele, com medo do que o pessoal ia achar. Mas pro, pro, se você vai fazer uma parada com humor, cara, você tem que ser cara limpa, tá ligado? Cara limpa, mano. você não, não tem máscara, não tem nada, velho. Você tem que ser o que você é e já era. Acho que o que você fala por honestidade é mais ou menos isso, né, mano? Sem. Sem, sem querer fazer uma máscara. Enfim. Um personagem. É igual você, você é o Arthur Petri, que eu encontro na fila do supermercado. E é o mesmo Arthur Petri que eu vejo em cima do palco. E é o mesmo Arthur Petri que eu ouço no podcast lá. Né? É mais ou menos isso, né?
4: Mano, eu, eu até acho que. Existe diferença, assim. Eu. Eu no palco, eu na vida real. Assim, não tem como ser a mesma pessoa. É, cada um é uma versão diferente em determinado, em determinado contexto. Né? Mas uh, o que eu digo é, tipo assim tu, pelo menos pelo, pelo que eu aprendi ouvindo os meus ídolos falando, uh, que eles, eles procuram tipo, o que realmente eles estão sentindo quando eles veem alguma coisa. O que, que eles realmente estão sentindo. E a partir daí que, que as piadas começam. Entendeu? Tu vê alguma coisa e tu tem uma tendência de ter um, um, um pensamento clichê normal que todo mundo tá tendo. Por, por exemplo, o negócio da, de brumadinho lá, tá? Quando eu via a matéria. Quando eu liguei a TV de manhã, no sábado de manhã, inclusive, eu tava com o Igor nesse dia, a gente tava vendo a, a, as matérias lá. Tá? Daí, quando a gente ligou eu lá tava dando um negócio lá da que, que quebrou a barragem. Tipo, o meu primeiro instinto. Falso, era, era meio que se abalar e ficar, meu Deus, uma tragédia, que horror, tá? Esse é, o primeiro, esse é o primeiro instinto que vem na cabeça de qualquer ser humano. Aí depois eu pensei, tá, o que que realmente eu tô sentindo? Será que eu me importo mesmo? Aí eu, eu comecei a ver a, as, as coisas, as barragens lá e eu comecei a perceber, tá, eu, eu não me importo de verdade, eu não tô, é ruim que isso tenha acontecido, mas eu realmente não me importo, então eu vou cavocando pra encontrar a minha honestidade, Entendeu? Não é que eu tenho orgulho de não me importar com a tragédia. que eu não me importei mesmo. O meu cérebro não se importava. Não tinha o que fazer. E daí apareceu uma vaca. tipo Depois que estourou a barragem, estava tudo cheio de lama. E aí tinha um helicóptero filmando uma imagem aérea do desastre. Né? Aí estavam falando que não sei quantas pessoas morreram, não sei o que. apareceu uma vaca atolada na lama e ela estava comendo um pasto que tinha sobrado da lama. Aí eu, aí eu falei na hora, eu tava com o Igor Eu falei assim, ah cara, como é que tu morre Numa tragédia que uma vaca sobreviveu <risos> então, da onde vem isso? Venho da honestidade, de primeiro me despedir De qualquer intenção, de qualquer de, de fingir que eu tô me preocupando É quando eu enxerguei a vaca, eu enxerguei Essa piada, entendeu? Então primeiro vem a minha honestidade E depois eu enxerguei a piada E eu acho que isso não existe no humor brasileiro Eles só procuram a piada Em todos os lugares, entendeu?
2: É, só fazer uma pergunta que eu gosto muito de um conterrâneo do, do Arthur que é o Nando Viana eu acho ele um bom humorista eu acho ele sincero e eu acho que ele, ele prega a ideia dele da, até mesmo da legalização da maconha, etc dos bagulhos no, no palco de uma forma no humor eu acho isso bem bacana e eu queria ver com você o, 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 quem são suas inspirações não necessariamente humoristas do sul, mas tipo, do Brasil em geral ou do mundo dá uma dica aí também pra gente acompanhar quem são as suas inspirações?
4: No é, Brasil não tem ninguém <risos> eu, eu conheci o stand-up antes de, de começar a ter no Brasil então eu conheci primeiro, eu primeiro conheci o George Carlin, que foi quem foi o primeiro cara que eu vi fazendo stand-up então é a minha primeira influência aí depois eu conheci, é o Bill Burr aí depois do Bill Burr é o Doug Stanhope daí a partir daí eu comecei a conhecer vários outros que me influenciaram pra caralho, que eu é Acho que o principal, depois desses aí, é o Patricio Neal, o Bill Hicks, acho que são esses que me influenciaram de verdade, são esses. Daí tem vários outros que eu acompanho, o Joe Rogan, Dave Attell, puta, daí um monte de cara que eu escuto, mas quem me influenciou mesmo foi o Bill Burr, Doug Stanhope, Bill Hicks, George Carlin e Patricio Neal.
0: Só os caras da, da velha escola do humor, humor honesto, né? humor sincero, velho. Eu, 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 tô, pensei que, isso. Ué, eu pensei que, o, que, que a sua, sua maior inspiração fosse o Michael Kister, cara. Você não, você não copiou o humor <risos> do Michael Kister, cara?
4: É, eu copiei ele. Conseguiu sucesso copiando o Michael Kister.
0: <risos> <risos> eu, puta, mano. Eu, agora que não deu certo, eu, vou falar, eu ia pedir pro Kister mandar um áudio pra mim aqui. Eu pedi pra ele no WhatsApp, esse viado do caralho. Não chegou lá a mensagem, acho que sei lá, tá sem crédito. O eu, acho
1: que a
4: gente bloqueou, eu acho que ele te bloqueou, <risos> eu acho que ele te bloqueou
0: mesmo. Eu espero que morrido. Ele não me bloqueou não, ele não me bloqueou não. Porque a foto ele, tá eu, aparecendo lá.
4: Eu né? tô falando com ele hoje aqui.
1: O, o melhor amigo. <risos> o maluco parece um cavalo, cara, dente de cavalo. Ah, para de usar o cara pra pra o, o que você no pode...
0: É, o Kiss
1: você É, o brother. Você Pior Handicast que existiu, vergonha.
0: Não, não, não. Genial, que Kister é da hora. O Kister já abriu o show seu, não já, mano?
4: É, eu, eu, eu abri o dele. É sério? É, em Curitiba em 2017.
0: Não foi o contrário? Não, não. Você tá pescando? O que, que é, o cuzão do caralho? Não, ele,
4: ele me convidou pra ir para Curitiba, abriu o show dele e eu fui.
1: Caralho. <risos> caralho mano. O, o Idante <risos> mija no cachorro mesmo, velho. Sem consumo. <risos> <risos>
4: Não é um problema. Eu não vou deixar escapar a oportunidade de, 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 de ir no palco, só porque, sei lá, sei lá, o cara é, do povo é, não é, Sem Caralho, condições.
0: Eu, eu, mas se o Carlos Alberto falar pra mim, João, você pode é, vir abrir um show pra mim aqui né, né, no Ceará, com o Muriel, soterrado? Se você pagar o cachê, eu vou, muito. Cara.
1: É pouca ideia. Tá, ah, mas o Carlos Alberto é uma coisa, né? Agora o Michael Kilster, cara, pelo amor de Deus, hein? Não, Carlos Alberto, dele. a gente boa. Cara, o Marcos, Carlos, Alberto, o Carlos Alberto trabalhou com o Ronaldo de Golias, rapaz.
3: Respeito. Cara, o Petri o Petri fez uma piada e deixou lá mil anos. Aí o Marco foi lá, roubou a piada, fez um vídeo, postou no Facebook, ficou famoso. E o Petri ficou na merda.
4: Oh, qual era a piada? Não lembro.
3: Eu, acho que era aquela... <risos> Eu acho que era aquela da velha lá na praça, não era não?
4: Ah, ele, ele roubou essa daí. Ele foi, roubou
3: foi essa, essa pô.
2: É. Eterno quebador, mano.
4: Ele fez show com essa
2: piada e tudo.
4: <risos>
2: Mas firmeza, a gente vira pra caralho.
0: <risos> mesmo, Mas é. também
2: kiba também, dani
0: Ah, se quebar agora a gente se soltou pra quebar, porque o Kister vinha no meu. Tipo, eu postar alguma coisa no Facebook lá. Aí ele me chamava no, no, no inbox lá. Ô, oh, eu posso postar isso aqui no Twitter? <risos> Ah, caralho, velho. Você tá pedindo pra me atribar, velho. Porra, foda-se. Eu não vou cobrar. Não vou cobrar nada. Se você quiser postar essa porra aí, mano. Nem uso Twitter. Foda-se. Pô, oh,
3: sabe o que foi que eu lembrei agora, cara? Eu lembrei agora daquela, daquele texto do Petri sobre o avião, cara. Que, que viralizou em umas páginas de maconheiro aí. <risos> Nas umas páginas é. de maconheiro. tava achando o cara que fez o vídeo um, um lunático, tá ligado?
4: É, esse vídeo, esse, esse trecho viralizou em vários, vários lugares, ó. Né? Tem um que milhão de vezes
0: Mano, você é? não lembra Confesso que eu não, não tô, eu não ouço você há muito tempo Foi quando eu comecei a fazer o podcast Que eu comecei a te ouvir, mano Tem uns nove meses
4: Esse foi quando eu fui pro Rio em 2000, 2014, 2015 uh, E aí eu no podcast seguinte eu relatei sobre o avião eu comecei a falar que, que é bizarro a gente que a gente acessou, eu, eu não lembro direito como é que era, mas eu lembro que eu falava alguma coisa, tipo, que a gente bugou o que Deus tinha programado, que a gente, a gente não era pra conseguir enxergar por cima da nuvem, e aí a gente foi lá e a gente estragou todo o negócio que Deus tinha feito, a gente criou o um avião, era mesmo assim, daí Deus tava puto, e a gente tava voando, daí eu, ta... eu falava que quando o avião decola, tipo, quando ele cai, as pessoas falam que é um acidente, né, daí eu falava, não, não é um acidente, quando ele cai, é o que devia acontecer mesmo, quando ele decola e depois ele, ele aterriza com as rodinhas. Isso é um acidente? Isso é, isso é bizarro? Era mais ou menos por aí a, a ideia.
3: E o <risos> texto também falado do, do submarino, né, Patrick?
4: É, tem outro submarino também. submarino... os caras que criam uma, um, uma lata gigante e, e, e botam embaixo do, do mar, que é onde o ser humano não podia ir de jeito nenhum. <risos> não pode entrar água no pulmão, então os caras assim envolvem numa lata e vão para baixo do, do, do mar aí eu tinha naquela época eu tinha pifado um submarino não sei onde e os caras ficaram presos no submarino até morrer porque não tinha o que fazer como é que tu vai fazer para fugir do submarino não tem como está Eu falo assim. e isso isso é o negócio dando certo quando ele sobe e volta para a superfície todo mundo sobrevive isso é um acidente
0: isso é um acidente, <risos> o que tá programado era nem descer, na verdade, né? o acidente foi ele
4: descer. dia. Daí se, se alguém pegou esse trecho, botou no YouTube e isso aí viralizou e ficaram repassando.
1: E provavelmente... É, alguém... é, é... o do, do... do Bird Box também ficou famoso, <risos> esse daí do, do... Que você faz analogia com o Bird Box e a bunda da Anitta.
0: Esse ficou foda, esse foi foda pra caralho.
4: <risos> você viralizou, eu não vi, eu não vi.
0: Puta, mas ele é bom, cara. Esse é bom.
4: Viralizou, e... viralizou.
0: Ô, o... puta, tá falando em coisa sua que viralizou, cara, eu tive uma surpresa. Outro dia, eu tava ouvindo, eu não lembro qual foi o episódio que eu tava ouvindo o seu, cara. Foi um tempo atrás, uns dois, três meses. Foi em dezembro ou foi em janeiro. Um cara te mandou um e-mail, Petri, falando que ele era paranoico e que ele tava com medo tivesse vazado um suposto vídeo ou foto dele, ele tava achando que alguém tinha hackeado o celular dele, o Google Drive dele, tivesse pegado um vídeo dele, uma foto, não sei, na frente do espelho rebolando, tá ligado? E que ele tava com medo de vazar <risos> nesse vídeo e todo mundo tem certeza de que <risos> O cara morreu. Eu não consigo tancar isso. Não, não. Não, mas... Aí eu ouvi esse episódio, né? Ouvi. E rachei o bico e comentei com um amigo meu lá do trampo, lá o Minhoco Falei, puta, Minhoco, que engraçado, eu mostrei pra ele a gente ficou rachando o bico E aí, lembro que você falou que não tinha nada e tal E que, foda-se, ninguém ligava a bunda de homem, que é verdade Se foda, né? E aí, eu tava lá no Facebook bem de boa, tranquilo, tipo, uma semana depois Aí veio uma pessoa estranha falar comigo, um fake, sem foto, assim veio trocar uma ideia comigo, e, e, e falar comigo e falar, ô oh, amigo, ele foi bem direto assim, sabe, ô oh, é, oh, João, é, é o seguinte, é, você não sabe de um vídeo de alguém rebolando por aí, um cara rebolando por aí? Eu falei, como assim, mano, que contexto ele? Não, um, um vídeo meu, tem um cara bonito rebolando na frente do espelho, <risos> você não sabe se vazou esse vídeo de algum lugar, porque eu acho que você conhece bastante gente, você deve saber se tem algum vídeo de alguém rebolando. <risos> Aí eu falei, falei, caralho, maluco, você é o cara que mandou e-mail pro Petri lá Ele, sim, eu ouço o um podcast do Petri mandei e mandei e-mail e ele não resolveu meu problema E eu ouvi o seu e eu espero que você consiga resolver meu problema e ver com alguém aí Tá <risos> beleza sabe.
1: Era tá, ele, mano. Se, fosse eu, se fosse eu, eu abraçava o um capeta, mano <risos> Fala aí, fala aí, se fosse você o quê, porra? Se fosse eu, eu abraçava o um capeta, mano
0: ah, mano, puta merda, cara Não, pior que o cara tá me mandando mensagem Ele faz, tipo, um fake por semana Fica me mandando mensagem no Facebook, cara <risos> <Eu acho> que... <risos> Ficou mano O que eu posso fazer Ô, Petri, me passa o teu WhatsApp Depois que eu vou passar pra ele, você ajuda ele, beleza? Porque o meu é teu, cara não Eu não, é não, eu fora,
4: fora. <risos> Eu fora
0: <risos> Foi você que inventou De ler e-mail desse cara, mano <risos>
4: Eu falei que foda-se, mesmo que vaze um nude que não seja teu e alguém fale que é tu, diz que é. Fala sim, sou eu. É só assim que a gente vai resolver esse problema aí de todo mundo ter medo dessas coisas. Tipo as mulheres que se matam quando vaza os nudes delas, é porque nenhuma delas teve coragem de falar sim, sou eu e levar na boa. Quando uma mulher fizer isso, ninguém mais vai se matar. É isso que a gente tem que fazer.
3: Se alguém achar o vídeo me mandando privado,
0: <risos> pra análise técnica, eu vou, eu, vou, eu vou procurar esse vídeo e vou fazer um quadro com ele aqui em casa. Um quadro, um print desse vídeo. Mas alguém tem mais alguma pergunta aí? Você, eu coisa aqui? Eu tenho, você abre o... Caralho, Ô Pedrão, tá sem condições. Desliga o chuveiro, mano. Bateria... aí, mano,
2: tá passando helicóptero aqui, mano. Perdoa. Mano. <risos> Melhorou agora? Agora. Tá a mesma merda. Então, mano. É, então, vocês humoristas gostam de ficar um abrindo pro outro, né, mano? Um abrindo. O show, né? Claro. É
4: Se é a Essa piada. O que piada é fazer. Gente tá
2: sério, ah. <risos> tinha que fazer,
0: mano? Alguém tinha que fazer. Ela passou. Falou, eu <risos> Alguém tinha que, que fazer. fazer, passou, vocês falam de outros bagulho. Eu quase fiz e não fiz, né? <risos> Ainda bem que eu deixei pra você, mano. Vai continuar.
2: Não, mano, sempre. Ah, lembrei de uma. Sua experiência com o Meirelles,
4: mano. Foi, foi importantíssimo. É, porque quando ele quando ele deixou abrir o show dele aqui em Porto Alegre, em Caxias do Sul, e em Santa Cruz do Sul. Foi, foi importante pra. É importante fracassar, entendeu? É, 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 bom, é importante ir mal. E ele me deu a possibilidade de, de começar. E, e mal entender o que, que tem que fazer para melhorar e tal então e ele é um cara muito legal também ele tipo ele é muito tranquilo e não tem não tem nada assim que tu não pode falar ele não fica te te dizendo o que, que tu pode fazer ou não ele só diz para tu ir no palco se divertir e se tu for mal ele não, não acontece nada então ele ele foi importante para eu pegar o jeito assim, e começar a fazer de fato e foi começar já com uma Plateia de mil pessoas é. é do caralho, né? Ah,
0: a última coisa que você falou parou em mil pessoas, cara. Desculpa. Isso.
4: Eu falei que é do caralho. Você apresentar pra mil pessoas.
0: Ah, do caralho. Então foi o presidente Lula que censurou a palavra do caralho. Acho que ele tá ofendido com essa palavra. Sempre faz isso, <risos> sempre acontece. Ah, você caralho, mas você começar também fazendo fazer um show pra mil pessoas é tipo. Uma piadinha interna. É tipo uma mina te pedir uma foto da rola e você mandar a foto da rola do Nicolas Baiano. Não é não, Pedrão e Muriel? Tipo isso.
3: Que tal, cara. É que você... Com... <risos> você com... cara,
2: os caras fizeram um, um ranking <risos> de rola, mano. Tudo seja rola, já rola esse pedaço.
0: Ô, ô, Petrinho, você, o tava, você tava falando como rola era subestimada. Como, como nude feminino era subestimado e rola... Um, teve um cara, um caso de um maluco que um viadinho balelou ele lá e fez um fake de uma mina pra pegar a foto da rola dele, alguma coisa assim.
4: Assim ah, um eu lembro.
0: de rola lá. Sim. Os caras do grupo do WhatsApp fizeram isso aí também, cara, mas não precisa.
4: Catálogo de, de, de rola da galera, dos amigos?
0: Ah, os caras <risos> cara ranquearam rola, mano. Saiu, pô, quantos <risos> um anos ah, Eu tenho tanto, eu tenho 18, eu tenho 17, os caras fizeram um ranking de rola.
4: Mas só falando eu ou teve que mandar foto pra provar? Com a régua dele? Teve que mandar
3: foto pra provar, mano. Teve que mandar foto pra provar e foi no privado do João, mano. <risos>
0: ah, seu cu! <risos> Os cara eu, é muito... pô, cheguei no grupo lá e vocês estavam fazendo catálogo de rola lá, igual. Eu lembrei desse maluco aí, doente pra caralho. Doente não. Esperto, inteligente, né, mano? Não, um gay. Claro.
4: Tá certo ele.
0: Marcas, lógico, mas é, é muito engraçado como ele fez, né mano, pegar um Instagram de uma menina bonita pra caralho que, que existia mesmo E mandar essa pra pegar nude de vários caras eu acho que é só É a criatividade É o homem
4: esperto, né
0: mano
4: Criatividade masculina
0: Você vê como até, puta, até em gostar de pau, o homem é melhor que mulher, cara, desculpa falar assim
4: É óbvio, isso aí é lógico
0: Ó <risos> <risos> ô, 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 Petri, uma coisa que eu fico indagado quando eu ouço o seu podcast, mano, é sobre o público feminino, assim, velho. Você tem bastante público feminino, mano? Eu não vejo muita mulher falar que ouve o saco cheio podcast. Eu vejo mais a molecada. Cê... Não,
4: mas aumentou. Tem bastante agora nos últimos, nos últimos meses. Aumentou bastante.
2: Já tá conseguindo comer alguém por causa do show já? Tá, ah, já.
3: Eu lembro daquela história da camiseta de bate, da regata de bater em mulher, né, mano? Como foi que, aquela, que foi aquela, sei lá, recepção dessa história na, na faculdade, sei lá? Conta direitinho aí como é que foi, mano. Porque, pelo que eu me lembro da história, essa, essa, esse texto aí saiu e tu teve meio que um lá na, na, na faculdade, no curso, ou foi no trabalho, eu não lembro muito bem. Conta, conta como foi aí, pô.
4: Não, foi na faculdade, mas eu nem, depois que aconteceu, eu nem voltei para faculdade, eu eu terminei o semestre de casa porque eu tava recebendo ameaça e o caralho. E aí eu, eu nem voltei mais. Acho que eu voltei só no, no final do ano pra fazer uma prova de recuperação, mas aí não tinha ninguém mais na, na faculdade, tava vazia. Só quem ficou em recuperação tava. Aí eu voltei só pra fazer a prova lá e, e nunca mais. Depois que, e depois também eu cancelei a. Depois eu consegui um emprego e aí eu saí da faculdade, tranquei a matrícula e nunca, eu nunca mais voltei, nunca mais falei com ninguém. De lá, depois daquilo. Mas eu, eu botei a piadinha no Twitter ali, e aí descobriram, e aí começaram a, a espalhar o meu perfil em várias páginas de, 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 de esquerda e de faculdade, e começaram a falar que eu era o um aluno de jornalismo, que tava ameaçando que ia bater em mulher e blá, blá blá. E daí foi, foi isso que aconteceu. Daí me, me fuderam lá. Eu nem voltei mais pra faculdade depois disso.
3: <risos> e aí passou quanto tempo sem comer ninguém por causa dessa porra dessa
4: piada aí é, mas eu já tava assim com o meu ninguém, ninguém mesmo sem a piada então não então não mudou nada <risos> nesse, nesse aspecto e teve
3: uma parada no, no tinder também né que pegaram o teu perfil lá e divulgaram foi isso
4: se assim eu não eu não lembro
3: que é, parece que tu pegou lá e repostou lá um print ou foi um ou compartilhou uma história de uma galera que tinha printado o teu perfil no Tinder e estavam espalhando lá pra ninguém da, da Match por causa dele, justamente dessa história
4: aí. Não, não foi, mas não foi a mesma história, foi Al... alguém criou um, um Tinder fake com as minhas fotos e aí uma ex-colega minha da, de faculdade pegou esse, esse perfil fake, que o nome era Rafael, não era nem Arthur, e ela, ela fez um post dizendo, ah, esse cara não é o Rafael, ele... É o Arthur e ele, sei lá, disse que eu era um merda e... Ah, então fiquem atentos aí que esse cara não é Rafael coisa nenhuma. Foi isso que ela fez, entendeu? E aí eu até mandei mensagem pra ela e falei... Tipo, não me avisou que estavam usando minhas fotos num perfil fake. Por que, que tu fez isso? Daí ela nem me respondeu.
0: <risos> Caralho, velho. Tipo... Como que eu não tive essa ideia antes, né, cara? Putz, se eu estivesse solteiro... Quer é pegar suas fotos e fazer um, um Tinder
4: fake, cara? Boa eu... sorte, porque o meu Tinder não é fake e não tá dando certo.
1: Ah, no... <risos> tão... Alguma coisa deu errado aí, hein, Petri? Vem acontece,
4: eu não sei o que, que é. Você
1: tem que, tentar, você tem que tentar, quando você vem pra São Paulo aqui, que as, as meninas tudo. Tudo pira um cara do seu estilo aí. Tatuado, malhado, com o cabelinho cortado e tal. Tudo pira. E as
3: meninas de São Paulo, tudo pira desse jeito, imagina aqui no Ceará, macho.
0: Poxa, mas tem menino no Ceará? <risos>
3: Mais ou menos, cara. Mais ou menos.
0: Eu pensei que vocês reproduzissem com um aí só, sei lá, assim. Jegue, alguma Não, na
1: base da cabeçada, na mas... base da cabeçada, né? Assim, é um novo <risos> aí, ó. É tipo a... o, gangue, é... o Big Bang lá, cara. <risos> mas, Petri, já que a gente tá falando aí de, de rola, né? É... O Sujo tá, tá, tá <risos> puto aqui <risos> comigo, né? Porque... O tá pedindo aqui pra não fazer isso, mas Petri, é, tem um batismo que a gente faz no podcast, eu quero que você avalie essa foto aí que eu vou mandar, se puder dar uma olhada aí, eu vou enviar daqui a pouco aqui, se puder dar uma avaliada aí.
4: É. A rola veio em tamanho normal.
1: <risos>
0: <risos> ah, caraca! É que é Você tinha valido a trava
4: que... não né? O cromoção do veganismo não pegou no... na genitália <risos> não, é
0: não é que a trava não é roluda né O problema não é que a trava não é roluda É que a rola dela não é mal, ela que é pequena né meu? É
4: de cara Pode ser ilusão de ótica É promoção
0: Ai caralho mano Ai
1: caralho
0: não vai sortear um DVD da Trava, não aí. Se você quiser participar do sorteio aí, Petri. Um DVD original Trava, não.
4: É ela que me come ou como ela? Aí como
0: depende eu... do que você quiser fazer com ela, mano. Ela é meio. ela Eu vi uns um vídeos dela, ela mama mal pra caralho, velho. Com mal... Tipo, uma má vontade, sabe, cara? Puta, já é travesti, tá ligado? É travesti, é anão. Então, é feio. O mínimo que você tem que fazer é uma má vontade, porra. Caralho. Merda.
3: Ô, uh, velho. <risos> O bisu aí é comer ela e bater no punheto, porque se ela quiser te pegar de novo, tu vai se lascar, viu, Petrinho? Tamanho <risos> dessa rola, caralho.
4: Eu acho que é difícil pra ela conseguir te comer de quatro, porque ela não vai alcançar. Não faz.
0: Ela tem que montar
4: em cima de ti, e os pezinhos ficam no ar, balançando.
2: Que nem o iguanas, mano, parece um frango assado. <risos> É, Opa. o
1: Petri aí falou que ia comer a travanã, então o Petri já é o novo membro aí da, do movimento aí que tá ganhando a internet, que é o movimento da direita travequeira, né? O Petri já é o novo membro aí, já é o novo afiliado. Vamos fazer a carteirinha pra ele depois.
0: Manda a carteirinha do MDT pro Arthur Petri aí, oficial.
4: Só, 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 só levantei uma questão aí. Se é ela que come <risos> ou tu que come ela.
0: Não, você manjou, você manjou, você manjou a rola dela. Tá, você já tá afiliado ao MDT,
1: velho. <risos> é.
0: Bate pronto, você fez uma observação certeira, cara. Então isso significa que você já tava há muito tempo olhando travestia não
1: Exatamente. Fala, fala com o Gugu Faraó oh, canonizar ele.
4: <risos> uma vez que eu vi isso, por isso que eu notei a diferença. <risos>
0: <risos> Ai, caraca, mano. Eu vou, eu vou ver se o pessoal tem umas perguntas aqui para. tem algumas perguntas no Twitter do Random Cast aí, cara, dá uma olhada aí, Rita.
2: Juntei, acabei de ver.
0: No Facebook, não, não, no meu não tem nada. Cara,
2: cara. cara foi dormir, mano. Bater punheta e dormir.
0: Mando de cuzão do caralho. E aí e eu não falei pra ninguém que ia gravar com o Arthur, porque eu não queria que desse errado. Tava morrendo de medo de dar errado. E aí eu falava pros caras que ia gravar com o Arthur Petri pro pessoal fazer perguntas. Chegar na hora, não ter Arthur Petri pra responder as perguntas. Aí ia ter que pegar um monte de áudio seu E fazer um monte de montagem de áudio Respondendo as perguntas Acho que você não ia gostar muito Ah, é, porque. É que a gente... é que
3: nem a pegadinha do Moção Aquela lá que o João mandou um dia desse no grupo lá
0: <risos> Acho que ao invés de ter chamado o Arthur A gente podia simplesmente ter feito isso, né, cara? Igual a gente fez com o Olavo de Carvalho A gente tem um episódio com o Olavo de Carvalho aí Que a gente fez as perguntas e depois ele respondeu A gente pegou recorte de áudios e vídeos do Olavo e jogou lá Próxima participação sua a gente vai fazer assim, beleza? Porque...
1: Tá, tá bem.
0: De <risos> poupa tipo, trabalho, cara. Então, já. Não tem pergunta mesmo, Rita? Deixa
1: eu
2: morrer, não, tá Rita. sem, mano. Acabei de ver, mano.
0: Ah, então. Ô, Rita, não tem no Facebook aí?
2: No, o Rita não... tá. O Rita já era, a gente cara. Cortaram cortara a internet Sim. dele.
0: Começou a chover em Santo André, é foda, né? Mano? Lá, alaga tudo. 50 gotas já, já lagou tudo. Fudido. Então acho que. Caiu ah, é é mesmo. Fudeu, tudo. Afundou, cara. Afundou, cara. Foi
2: eliminado. Então,
0: o cara foi eliminado ao vivo. Eu vou dar um salve pra ele aqui, mas acho que dá pra gente. Dá pra gente encerrar a parada aí. A gente bateu o tempo aí pra caramba, deu uma hora de
4: podcast. Opa!
1: Voltou, Opa. voltou? E aí, tem pergunta lá, mano? Voltei, Voltei. Deixa eu acabar a bateria do celular. Bicho, tem pergunta não, velho. O pessoal do Twitter do, 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 tá todo dormindo,
0: mano. Bando de pau no cu do caralho. Mas e aí? No Facebook também não tem nada? Já era? Vamos <risos> encerrar a parada por aqui. Então, <risos> O cara não quer falar, não quer me responder nem a pau. Vamos encerrar a parada aí. É, queria agradecer aí a presença do, do Pedrão. Você tem umas considerações finais aí, Pedrão? Tenho.
2: Mano, quando você vir pra São Paulo, qualquer coisa, mano, vem pro clube do Minhoca que você tá... Perto de casa aqui é mais fácil pra eu, pra eu presenciar seu show, porque eu sou preguiçoso. É só isso. O Clube do Mioca, eu tô
4: banido do Clube do Mioca.
2: Sério, mano? Por quê?
4: O Patrick Maia não gosta de mim.
0: Ah. Tá, pode falar que você comeu a mulher do cara. Pode falar, mano. Aqui a gente fala tudo.
4: Até gostaria, mas não foi o caso. Eu acho que ele tem uma namorada gostosa, né?
0: Eu não sei, eu não sei. Eu não conheço. Não, Se você falou que gostaria, deve ser.
4: Acho que sim, acho que eu vi, mano. Fugiu o nome
2: do Patrick. Patrick Maia. É, ele não gosta de Valeu. Ele deve ser o Mr. Lúdico do Humor é. um
4: sentido. Talvez o, o quando eu fui pra São Paulo, o Maurício Meirelles falou com o Patrick Maia pra eu fazer no, no Minhoca alguma noite. E ele não, ele não, ele não quis. <risos> Não quis que eu fizesse.
0: Ele te conhecia do quê? De alguns shows você fazia ou do, do, do podcast mesmo?
4: Acho que ele me conhece por causa de do, do um comediante aqui de Porto Alegre que eu tive uma briga com o cara e aí esse cara me queimou com todo mundo que ele pôde e o Patrick Maia foi uma das pessoas que ele me queimou. Então, todo mundo que conhece esse cara me odeia, basicamente. Por isso que eu faço tudo por conta própria, eu produzo meu próprio show, foda-se esses caras e... E já era.
0: Ah, pode crer. Então é meio Eduardo Ritalino versus, versus Michael Kister. Quem conhece o Kister e segue ele, odeia o Ritalino. E quem se conhece o Ritalino e segue ele, odeia o Michael Kister. E vice-versa, eles são eternas namoradas. Oh. É nesse nível o negócio? É, cara, Ux. eles são jurados de morte. Tanto que quando, eu, quando a gente foi gravar com. Aí, ó, tá dando é. -bota.
4: Parece que tu, tu é. pegou por cima do D-Down do nada. <risos> <risos> O cara
1: pegou
3: Bom da ah, síndrome de é que você só pega uma vez.
1: Petri, é, é nesse nível mesmo. É, é daí pra baixo. Qual come, filho. É porrada, tira e bomba, filho. O que
4: aconteceu? O cara voltou agressivo.
0: Voltou bravo, cara. Eu tô falando do Michael Kiss. Ele tava tentando falar até agora. A bunda de dog só pega uma. <risos> Muito filho da puta. É, ô Muriel, eu queria agradecer a sua presença aí. Faz tempo que eu queria gravar com você, Pem. Valeu, cara. se agitou. Agitou o Hernani pra gravar com a gente, até hoje a gente tá devendo de ir gravar lá com ele também o Hernani guarda o um coração o pênis, e você mais ainda, velho
3: Amém, cara Eu só queria dizer que eu não consigo tancar aquela foto do Marlon Guidini mostrando o cu,
0: cara
3: <risos> <risos> Eu não consigo tancar, velho, foi mal, valeu
0: não, Tamo junto você é, sabe quem é o Marlon Guidini, Petro? Não Procure. O é, um é o homem mais
1: bonito da Terra.
0: É. Ele é mais bonito que você, misturado com o Thor dos Vingadores. O cara é praticamente um rosto esculpido por anos. Ô Rita, você tem as configurações... Confi considerações Grossos, finais? Né? As configurações? Fala suas configurações finais aí, cara. Puta, ele sempre faz isso, ele é muito pau no cu, cara. Muito filha da puta. Corno. Já, pula, oh. filho. É um cuzão do caralho, velho, eu dei isso Vai, ah, então vamos aí, Petri É, eu ia falar alguma coisa até, Petri, cara eu... Deixa suas configurações finais aí, Petri Eu vou ver o que eu ia falar, eu vou tentar lembrar
4: Eu também tenho que deixar as configurações finais <risos> Eu não sei quais são, eu tô com sono Passou do meu horário de dormir Então eu tô meio lento, então não sei, não sei o que tá acontecendo é... acho que essas são as minhas considerações finais Acho que foi isso, não sei Tô sem porque criatividade Cara,
0: desculpa, velho, eu não sabia que você tinha Que você horário regrados Eu sou o cara do horário regrado e não tenho horário regrados
4: Não é que É que não é que Não é que eu queria estar dormindo agora, mas é que eu, Biologicamente eu fui com sono Depois das, das nove Então eu tô muito louco agora Então eu não sei o que tá acontecendo
0: Então não saia de casa E não abra o site pornô, porque senão você vai Acordar com um vídeo de a não, travesti na sua cara, queria agradecer, cara, a sua humildade aí, de paciência de, de vir gravar com a gente aí, a gente é super fã seu, acompanha pra caramba aí, a rapaziada que ouve o podcast acompanha você pra caramba e sempre fala, o pessoal sempre falou pra mim, pô, tenta trazer o Petri pra gravar e tal, e pra mim era tipo, falava, meu, esquece essa porra aí, é impossível, mano. o cara não vai gravar com a gente. Não por achar que você fosse desumilde, mas porque você tem seus compromissos.
4: Não, é, mas é, foi, foi fácil, eu só peguei o microfone e sentei na frente do meu computador Não, não foi nada demais.
0: Mas é que, é que, é que igual <risos> <bom, risos> mandar um salve pro meu amigo Will, eu comentei com ele que tava nervoso pra gravar com você. Ele falou, amigo, quando você for gravar com ele, mano, você pensa que o Arthur Petri caga, igual você, e que ele é gente, que pronto, você vai perder o nervosismo e já era. Então,
4: <risos> a conclusão
0: ah. de você gravar com a gente é que você também caga. Só isso.
4: É. Isso. E cago pra caralho.
0: <risos> o Whey Protein é foda, cara. Os caras dormem de fralda.
4: As três vezes por dia.
0: Puta merda, cara. Whey Protein sem condições, com ovo cozido frango, e frango. dieta
3: e... flexível, né, filho? É.
0: Dieta flexível. O Pedrão também tá nessa dieta aí. O Pedrão daqui a um ano vai aparecer o Hulk baiano também.
1: <risos> Quem Pô. não era.
0: Vamos ver se o Rita... E aí, Rita, você vai deixar as configurações finais agora, as considerações, ou vai...
1: Opa, agora eu consigo, cara. Puta, tá fora, cara. Que meu celular descarregou aqui, mano.
0: Paulo, no cu do caralho.
1: É, tá minhas só... considerações finais aí é, é, Escutem nosso podcast aí, escutem o de Cláudia, assinem aí, avaliem na, na, na iTunes aí, sejam felizes como travesti e tchau. Valeu aí, rapaziada. Foi uma honra aí gravar com o Petri, que o cara é, é foda, a gente boa demais. E é isso aí, valeu.
0: Não, vamos terminar logo, vamos terminar logo que deu o horário do Petinho Vermelho, o cara tá muito louco, ele pode cometer uma atrocidade aí e matar a vizinha dele de cima aí, pra pensar se o cara sobe lá e resolve dar um tiro de 12 ou então ele sobe lá e resolve comer ela pra ela parar de encher o saco ela, só, ela pode estar querendo sua atenção só, Petrinho
4: Eu não sei aí, Eu não sei
3: Aí pode, <risos> parecer, pode parecer brincadeira cara, finalizando aqui o podcast mas... Se eu não tivesse escutado o Petri durante muito tempo, cara, e tivesse colocado na minha cabeça algo sobre depreciação e querer consertar a sua parte ruim, que foi isso que, pô, consegui absorver dos podcasts que ele faz e que ele fazia, é, eu não seria talvez a pessoa que eu sou hoje, cara, tentando me consertar a todo momento. E é isso aí. Valeu, cara. Obrigado. De
0: verdade mesmo.
4: Legal. Valeu. Valeu.
0: A rapaziada vai ficar bem feliz de, de saber que a gente gravou com você. Eu falei pra eles, eles ficaram lá todos de pau duro. Tamo junto, obrigado, Petri. E falou, rapaziada. Sigam o Rondocast nas redes sociais, Underline RandoCast. Ouçam... Ah, puta, não preciso fazer jabá do podcast do Arthur Petri aqui, né? Eu preciso fazer jabá do meu podcast, do meu podcast, porque vai ter gente que ouve ele, não ouve a gente, que vai vir ouvir aqui só porque ele tá aqui. Então ouve a gente se você veio por causa dele. E tamo junto, Petrinho. Valeu mesmo, mano. Pode ir dormir. Desculpa aí pelo. Pela Valeu. Decora. Valeu. É nóis. Música